0: 中小企業のための障害者雇用推進室はい皆さんこんにちは、えー、障害者雇用推進室長の木下文彦です
1: はいそしてインタビュアーの村山彩乃です今日もよろしくお願いいたします、はい、よろ
0: しくお願いいたします
1: はい木下さん最近なんですが、うんあのー、私がインスタグラムを見ていていなんだか今令和ですけどちょっと時代を飛び越えて戻って昭和な映画<ー>か結構流行ってるなと思うんですが。
0: 昭和レトロみたい
1: なやつでしょあ
0: あの、私にとっては、あの、自分が一生懸命生きてきた時代、ね。<笑>そうですね。もう<笑>、みたいな感じなんだけどね
1: 。ああ、懐かしいとかありますか
0: 、まあ、懐かしいは懐かしいですけどね。なんか、逆に、あそうですね。なんか、そう、最近、昔ながらの喫茶店が流行ってますみたいなのはね、この前もなんかテレビでやってたんですけど、うん。ああ、そういうのが、逆にいいんだっていうのがちょっと不思議な感覚ではありますね
1: 。そうですね。なんかよく最先端ではないですけど、ちょっとおしゃれなカフェ、開放感のある白いシンプルみたいなカフェもあれば、先ほどおっしゃった、ちょっとレトロな昔ながらのあの赤いソファーに、うん、ちょっと茶色い人、うん、低めの机にみたいな感じで、ね。
0: え村山さんなんかあれですかこう、お気に入り、お気に入りのっつったら変だけど、なんか、興味持ってる昭和レトロ的なもんってあるんですか、
1: うん、興味を持っている昭和レトロなもの。あ、でもそれで言うと、私よくインスタで、ね、で、先ほどもお伝えたんですけど、うん、動画見てるところをしてない方の、その、おばあちゃんが、私、毎、うん、毎、なんか毎週ハマってるんです。っていう動画があって、そこから、その箱届いた箱を開けると、はい、昭和のおもちゃと言いますか、この昔の少女漫画の付録。はいはいはいはいはい。それ,に対してね、それは、はい、私はあの平成生まれではあるんですけど、このアニメとかが好きで、よく、その昭和時代の少女漫画も見てたので、ミルキ、ちょっと名前がね、今、破きし言えないんですが。<笑>でもその付録とか見て、ああ、懐かしいとか、ああ、かわいいと思って、そういう、やっぱ、女性女の子はそういう小物というか
0: 、ああ、はいはいはい、は
1: い。でもアニメとか漫画のキャラが載ってるのに、ちょっとときめくのかなって思います
0: 。なるほど、そういうことね。あ<笑>あ、そう、それで言うと、私あれかな、やっぱり古い車かな
1: 。うん、ああ、ああ
0: 。トヨタ、レビンとかね。はい<笑><笑>あるんですよ。<笑>イニシャル D とかに出てくるんだけど。ああそういう意味で今 YouTube ではそういうレストアーの動画とか私はよく見てますね
1: 。あ、やっぱり。みんな何かしらシャワーレトロ楽しんでますね。うん、っ
0: ていう感じですね。はい
1: 、はい<笑>まあ。ということで、今回のラジオのテーマに行きたいと思います。はい、
0: そうですね。で、前回、まあ、あの D&I とかね。ダイバーシティ・インクルージョン・ s SDGs っていうお話をしたんですけど、はい、今日もね、ちょっとこういうことで考えていると、障害者雇用って理解しやすくなりますよとか、政府がどういうことをやろうとしているのか理解しやすくなりますよっていうお話をね、ちょっとしようかなと思います。そんな難しい話じゃないので、はい、あんまり構えないで聞いていただければなというふうに思います
1: 。はい、ではお願いします
0: 。はい。また質問なんですけど、はい。<笑>医学モデルとか社会モデルって聞いたことありますか
1: ワードだけは聞いたことはありますが、それを使った文章とかは全然思いつかないです。
0: うん、なるほど。すごく正直だな
1: 。じゃあね、皆さんのね、そう思う方も多いかと思うので、はい。を<表>
0: 。<笑>あの、そうなんです。えっ、ー、とね、今、いやあの、おっしゃっていただいたね、言葉っていうのは、すごくね、障害者雇用を考える上でのキーワードなんですよ、実はね
1: 。そうなんですね
0: 。あの、障害障害って私たちもい私も散々言ってますし、まあ、ここのね、うん、あの番組名も、障害者雇用って言ってますけど、まあ、ちょっと手、哲学じゃないけど、障害って何っていう話になるわけですよね。うん、何をもって障害って言ってんのっていう話なんですよ
1: 。ああ、なるほど。概念の話になるんですね。
0: うで、昔はね、障害って、個人の問題だったんですよ。個人の問題で、障害っていうのは個々人が正常な機能を欠損した状態なんですと。だから、その個々人が自助努力、自分で努力して、リハビリなりするなり、なんか器具を使ったりするなりで、えっ、ー、と、正常な機能に、こう、戻せるようにとうか近、近また、戻れるような、そういうことをしなさいっていうのが、うん、まあ医学モデル的な考え方だったんです
1: 。個人で頑張りなさいというか。あ、そう
0: 。でね、今はね、え
1: ーとはい、障害
0: っていうのは社会の問題なんですって、個人の側の問題じゃなくて社会に問題があるんだよねっていう考え方に変わっていて、これが社会モデルって呼んでるものなんで
1: す。なるほど
0: 。で、要は、なんていうのかな、その人が生活しづらさとかね、働きづらさ、とかを感じさせる、そういうね、社会的な仕組みとか経済の仕組み。これ自体が障害なんだよねって話したんです。うーん。だから、その障害、えっ、ー、と、その個々人を取り巻く社会の状況を変えていきましょうっていうのが社会モデルの考え方
1: 。なるほど。じゃあ、現代はこの社会モデルの考え方で、障害について。はい。取り組んでるってことなんですね。
0: 後でまたお話し,しますけど、はいえっと、法律の考え方も今もう社会モデルの考え方に変わっています。はい。で、まあ、今の言葉だけだとなかなか分かりづらいと思うんですけど、うん、あのよくこう、地下鉄とかね、地下街から地,地上に上がる階段あるじゃないですか
1: 。ありますね
0: 。で、あれを自分で自助努力で登れるようにしなさいっていうのが医学モデルの考え方なんです
1: 。なるほど。あの長い階段を
0: 。そう。を自分でリハビリして筋力をちょっとつけて上り下りできるようにするとか、杖とかね、そういうのを使ってあまり人の助けをもらわずに上り下りできるようにしましょうっていうのが医学モデルの考え方
1: 。個人の責任だから個人が変わりましょうと。そう,そうです、そうです
0: 。だけど社会モデルの考え方で言うとあ、階段、その上下移動に困難さがあるんですよね。そしたら、エレベーターつけちゃいましょうと。まあ、エスカレーターだけど、エスカレーターだと、ちょっと、こう、ベビーカーの人とか、車椅子の人難しいから、あの、エレベーターが一番いいと思いますけど、うん、そういうのをつければ、上下移動ってそんな困難じゃなくなりますよね
1: 。そうですね
0: 。そう。だから、その上下移動に困難さを感じさせない、そういう社会の仕組みっていうか、移動の仕組みがエレベーターなわけですよ。だこれが社会モデルの考え方。うんで、これは、どういうところから来てるかっていうと、はい、国連で採択された障害者権利条約っていうのがあるんですけど
1: 、障害者権利条約
0: 。はい。ここにね、あのー、そういう考え方があって、うん。まあ、障害者権利条約って大元は、障害者のことを障害者以外の人で決めないで、っていうねそういう考え方でできた。まあ、まあ、最初は社会運動だったんですけど、それが国連を動かして、で、あの世界ね、まあ、国連加盟国がどんどんどんどんこう批准してったってうそういう話なんですけどね。で、えっと、日本もこれはね、えっと、2014年の1月に批准しているんです。で、それまでって法律ってどちらかっていうと、医学モデルの考え方で作られてたんだけど、国連で採択されて、日本もそれを批准しようと決めたときに、あ、社会モデルの考え方に変えないと、これ、批准認められんわっていう話になって、<笑>はいあの。いろいろで、ね、あの、法律を改正したんです。で、それが、障害者の基本法が2011年に改正されたりとか、うん。いろんな法律もできたんですよ、その時にね。あの、福祉の分野で言うと、うん、障害者総合支援法とかね。あと雇用の分野で言うと、これ障害者雇用に密接に絡んでるんですけど、障害者雇用促進法っていうのがね、こう2003年に成立したりということで、うん、まあ日本もそうやって、あの法律上は、えー、社会モデルの考え方に変わっていっていますということなんです
1: 。ああでも結構最近ですね、社会モデルに変わったのが日本が
0: 。そうです。最近なんです。もうここ10年ぐらい、10年経ってないから。ですよね。<年>だから、ね、はい。うまあ、よ,よう、やく浸透し始めたかなっていう感じかなっていうのはちょっとありますけど、はい。実はね、この障害者権利条約って、あの、批准したら終わりじゃなくて、はい。国連から定期的にですね、あの、まあ、いわゆる監査っていうかね、ちゃんと、あの、社会の状況が変わってるかって報告書を日本政府が挙げて、うん。国連の障害者権利委員会っていうのがあって、そこがね、あの、審査するんですね。うん。実はね、それの審査が去年あったんですけど
1: 。はい、どうでした
0: あの、結構いろいろ言われています
1: 。そうですか
0: 。あの、ちゃんとね、えっ、ー、と、法律改正したりとか、そういうところはね、うん、評価されてる部分もあるんですけど、大きく言うとね、二つちょっと、あの、勧告を受けてましてね。うん。それが、教育の分野と医療の分野なんですよ。はい。で教育の分野だと分離教育を中止しなさいって言われてんだけど。はい。要わゆるあの特別支援学校ってあるじゃないですか。ありますね。あの障害をお持ちの、ね、お子さんが通う。うんうん。でもあれって国連に言わせると、そういうふうに、えっ、ー、と、そういう学校に障害者を、障害を持つお子さんを通わせると、一般の学校で障害を持つお子さんとこう、接する機会がなくなりますよね。うんうん。これは、なんていうの分離させてますよ。障害を持ってるお子さんと持ってないお子さん分離させてますよね。だからこれ早くやめなさいっていうふうなことを言われているのと、はい、あともう一つはね、えー、と強制入院を廃止しなさいっていうふうに言われてるんです。はい、強制入院。うん。あのー、障害者とかね、まあ、障害児も含めてなんですけど、あのー、なんていうのかなえっ、ー、と、障害者の施設ってあるじゃないですか。ありますね。いうところに、こう、固めて、えっ、ー、と、追いやってる状態でしょ日本はと。あ,<ー>うん、あのー、ここのね、韓国のところでも、2016年にあったあの、山ゆり園のね、あの、事件の話って、はい、神奈川のね。うん、うんうん。で、ああいう、事件がなぜ起こったのかっていうと、そもそも論で、障害を持ってる方を一つのところに集めておいたから、ああいうことが起きちゃったんじゃないのっていう指摘すらに、ねうん、あったぐらいなんです。うん、やはり、あの、インクルージョン、インクルーシブな社会っていうことであると、障害を持ってる人も持ってない人も、も等しく地域社会で生活しましょうっていうのがね、国連が目指している世界なんで、日本はちょっと違ってますよねっていう話。それとあと、精神病院へのね、入院日数が日本突出して長いんですよ。長いんですか長い。えー、あの、OECD って先進国のね、あの、加盟のあれは集まりがあるんですけど、はい、OECD の平均が40日弱なんだけど
1: 、おお1ヶ月ちょいぐらいですね
0: 。そう。日本はね、260日超なんですよ
1: 。全然違いますね。<笑><笑>そう。桁が違う
0: 。そう。で、これも結局、あのー、障害を持つ人、特に精神障害を持つ人を社会から分離してますよねって。こういうことはいけませんよっていうふうに言われているんです。うん
1: 、なるほど。とにかく分離が結構まだ日本が<お>残っている課題と言いますか
0: 。それでね、あの、今回ではあんまり大きな指摘はなかったんですけど、私は個人的に思ってるのは、次期、次のなんかそういう監査というか指摘があるときは、うん、雇用の分野が結構言われるんじゃないのかなっていうふうに、うんなので、やはり、えー、前回のお話のように D&I とか SDGs を企業やっぱ進めていかないと、うん、これ日本全体でですよ。日本全体で進めていかないと、インクルーシブな職場じゃないよねっていう指摘が来るんじゃないのかなっていうふうに私は思ってい
1: ます。各企業でもできること。そう、ね。だからこそできることですね。はい。はい。ああ。なるほど。そしてまた、えー、お時間がやってまいりました<あ><笑><笑>まだまだね話したいことがあるのですがまた次回に皆様にお伝えしていきたいと思います,そです、ね
0: 、はい、はいはい、分かりました
1: 今回どうもありがとうございました、は
0: い、どうもありがとうございます